0: Y caballeras otakus, mi nombre es Axel, y este es su podcast favorito de anime, Mundo Anime. En esta ocasión estaré dando la reseña acerca del ninja más poderoso de la aldea de Ocoloja. ustedes lo conocen, yo lo conozco, el poderosísimo Naruto, de veras. Cuando yo empecé a ver este anime era apenas un niño, pero lo dejé de ver porque era cuando ocurrían las cosas de que un otaku no era bien visto. Durante la cuarentena fue cuando volví a retomar este increíble anime, lo vi desde el principio y me recordó la tristeza de este y lo increíble que puede llegar a ser al mismo tiempo. Para eso me voy a remontar a la historia de Naruto, que nos lleva con que es un chico huérfano, que nadie lo quiere, y él no sabe la razón. Este niño siempre se la pasaba solo y triste en un columpio de la institución de la Academia Ninja. Al ir creciendo, él quiere hacerse poderoso para que la aldea lo reconociera y ser el Hokage. Cuando llegó a la Academia, nadie lo quería, pues la mayoría sabía que él era el zorro de las nueve colas, un espíritu demoníaco que había destruido la aldea anteriormente. Y ahora se encontraba dentro de él, sellado y atrapado dentro de este. En la academia era de los chicos de más baja clase, de los que no sabían hacer ni genjutsus. Era malo en el taijutsu, pero conforme fue creciendo fue mejorando todas esas habilidades. Él no sabía hacer clones de sombra, todos salían horribles y sin forma y se destruían al momento. Pero al escuchar en el primer capítulo sobre el rollo. Que contenía jutsu secretos. Que le dijo un... Shinobi. Él va en busca de él. Pero él no sabía que él estaba prohibido robarse ese rollo que contenía secretos de la aldea. Cuando se lo roba y pasa practicando toda la tarde. Se encuentra con su maestro de la academia. Y le dice que quien le dijo de este rollo. Que era prohibido y que no podía ser utilizado. Porque cuando caería en manos de otra aldea o de enemigos. Sería el fin de la aldea. Él le comenta que fue el... Shinobi, uno de sus compañeros que le dijo de este, de repente llega el Shinobi y ataca al maestro y a Naruto, Naruto se esconde detrás de un árbol llorando, escuchando las palabras que le dice su sensei, que él no solo es un demonio poseído, sino es un chico que intenta hacerse fuerte, que es parte de la aldea, que lo reconocía como uno y como amigo, al escuchar estas palabras Naruto toma poder, y utilizando el Jutsu que había aprendido, crea miles de copias de él, él y así ataca al enemigo y de lo destruye por completo. Y ahí es donde el maestro le entrega su banda para que sea uno de los ninjas. Pasa el tiempo y ahora en el Jutsu que era terrible, es completamente un maestro. Lo domina a la perfección y puede crear millones de copias del mismo. Al cruzar el siguiente nivel de la academia conoce a Kakashi, que es un nuevo sensei, un tipo que se ve que es muy flojo y que solo le gusta leer revistas eróticas, porque cada vez que ellos tenían una cita siempre llegaba tarde y decía que se perdían el sendero de la vida. Para poder graduarse tenían que derrotar a su sensei, que ellos creían que sería muy sencillo, ya que él siempre parecía no hacer nada, pero resultó ser todo lo contrario. Es uno de los ninjas más poderosos de la aldea de Konoha. Se le conoce como Kakashi, el ninja que copia. Pero la actividad consistía en quitarle unos simples cascabeles, pero no pudieron. En su equipo estaba Sakura Haruno y Sasuke Uchiha. Dos de los de la academia que participaban con él y eran parte del equipo 7. Los dos eran muy buenos en la escuela, ya que el... El mejor era Sasuke Uchiha, pero de este hablaremos después ya que también es huérfano como Naruto Al no pasar la misión son reprobados, pero él decide al ver que son buenos compañeros Pasarlos y así continuar siendo parte de su equipo, el equipo 7 Y no regresarlos a la academia y él a él ser su sensei hasta completar toda la academia <coughs> Al ir a una de sus misiones Encuentran con unos villanos muy poderosos que son Haku y Sabuza. Sabuza era el ninja del demonio de la neblina y Haku era un chico con un talento increíble. En esos episodios es cuando Naruto, por primera vez, despierta el chakra del Zorro de las Nueve Colas, rompiendo en parte del sello de que tiene este y así logrando derrotar a los villanos utilizando el chakra demoníaco. Después de completar esa misión, y pasar el tiempo, llegan unos exámenes que se les consideran los más peligrosos, los exámenes Chunin, en los cuales son distintas cosas que deben ir haciendo, o misiones que deben ir logrando el equipo junto, y si no lo logran, regresan a la academia. Este examen Chunin consistía en llevar, este examen primero consistía en entregar un examen escrito, que si no lo contestaban, o se rendían, no pasaban. ¿Y quién creen que no lo contestó? Simplemente no era responder las preguntas, sino no darse por vencidos. Exactamente, el que no lo contestó fue Naruto, lo dejó en blanco. En la parte 2 de los exámenes, consistía en entrar en un área segura o restringida de la aldea de Konoha, en la cual les daban unos pergaminos, tenían que completar dos, el pergamino del agua y el pergamino de la tierra. A ellos solo se les entregaba uno, pero tenían que llegar a las instalaciones acordadas con dos. En estos exámenes participaban de otras aldeas, así que se les consideraba muy difícil. En estos capítulos también es cuando Naruto despierta por segunda vez el chakra del zorro, ya que aparece un villano muy fuerte que se les considera uno de los tres legendarios Sanin, Orochimaru, el rey de las serpientes. Antes de esto tenían que pelear contra otros villanos y esto ya se sentían, no villanos, contra otras personas u otros equipos y estos ya estaban completamente cansados, por eso es el momento en el que decide atacar a Orochimaru ya que quería ser Uchiha, retomando el tema de Satsuki él era el único que contenía el kekkei Gengai o el único yukzu parte de una simple familia el Sharingan, después de que Naruto y Sasuke terminaran completamente heridos estos exámenes se cancelan ya que al enterarse de que Rochimaru había regresado, no podían continuar con esto. Después de que pasó un tiempo, retomaron los exámenes, pero ya no como se tenían pensado, sino simplemente peleas entre... entre compañeros de aldeas y de equipos de la aldea de Konoha y otras aldeas. La pelea que hay de Naruto contra Kiba es un hombre perro, por así decirlo, ya que tiene un perrito y puede mimetizarse con él, igual a que tiene un excelente olfato o oído, pero esta pelea estaba muy reñida y no querían que pasara otra vez que se liberara el chakra. Pero como siempre, en estos momentos Naruto ganó. Después aquí se da una de las peleas más increíbles en Naruto. Ya que pelea Rock Lee, un chico que no tiene talento del Genjutsu, ni del Ninjutsu, solo Itaijutsu. Es decir, solo podía pelear contra uno de los ninjas más depravados de la aldea de la arena, Gara, Quien era el... Poseedor del demonio de una cola. En esta pelea pelearon reñidamente, ya que la velocidad de Rock Lee era increíble, pero el poder de Gara al controlar la arena también era incontrolable. Estos dos pelean muy fuerte y gana Gara, pero Rock Lee termina muy herido, casi con los brazos y la pierna rota, porque este solo piensa matar. Después se encuentra con otro de los legendarios Sanyin, el joven Naruto el poderoso Jiraiya, el rey de las montañas que controlaba a los sapos. Este decide entrenar a Naruto para que logre así ser más fuerte. Después de las rondas preliminares primil- de los exámenes Chunin hay que continuar y a ver quién queda al final. A Naruto le toca combatir contra una tronilla de los más poderosos de la aldea, Niji Hyuga que se posee a otro Kake que y que se le conoce como Byakugan. Que son los ojos que lo ven todo. En esta pelea Naruto logra controlar parte del chakra del zorro y usted utilizarlo para vencer a Neji. Justo después de estas peleas sucede un acontecimiento importante. Hay un intrometido o un intruso entre la aldea. Este quería secuestrar al tercer Hokage ya que no había cuarto debido a que fue el quien se sacrificó para salvar la aldea. Por el ataque del cerro de las nueve colas. Al ser secuestrado después de una intensa batalla por intentar salvarlo, no lo logran y este termina muerto. Pero antes de esto, él decide morir porque realiza un sacrificio sobre un jutsu prohibido, que es el yuxu de la muerte, en el cual arranca el alma por un alma, pero no logró completarlo, así que quien lo intentó secuestrar fue Orochimaru y solo pudo quitarle la movilidad de sus brazos. Después de esta poderosa batalla, hubo otra, que es la de Naruto contra Gara, ya que Gara había enloquecido por completo y había revelado su verdadera forma, el Shukaku, el demonio de la arena, el demonio de una cola. Naruto hace todo lo posible por detenerlo, ya que estaba lastimando a los de su equipo, así que hace equipo él con el rey de los sapos, que fue una de las invocaciones que le enseñó Jiraya. ellos pelean... En una gran batalla, combinando sencillos sí ataques y pu- fortalezas, y al final derrotan a Gara y Gara se hace amigo de Naruto. Después del fallecimiento y la triste historia del tercer Hokage, se tiene que designar el nuevo Hokage. Este sería la quinta Hokage, Tsunade, otra de los tres legendarios Sani, al lado de Hiraya y Orochimaru. Esta no quería ser Hokage, Hoga- pero por designio aceptó, porque ella tenía un problema con el alcohol y el juego. Así que, al conocer a Naruto, decide hacer una apuesta ya que sabía que él estaba entrenando con Jiraiya. Naruto, como es uno de los más fuertes y dedicado, decide aceptarla. Él debería de un nuevo jutsu que solo le pertenecía al cuarto Hokage, el Rasengan. Este cumple su apuesta. Y salva a la Kokagi. Ya que Orochimaru volvió a atacar. Y esta terminó muy mal herida. Él decide pelear contra el ayudante de Orochimaru. Y se atraviesa la mano con un kunai para detenerlo. Y así poder hacer su ataque en Rasengan. Y ver. Bueno, demostrar que él sí pudo lograrlo. Y aquí se queda con este suspenso. Que es parte apenas de la temporada 4. Y esto ha sido todo por hoy, mis damos y caballeras otakus, recuerden, mi nombre es Axel. Y en el próximo episodio daremos continuación a la saga de Naruto. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en las cuales aparecemos como Mundo Anime. Y compartan con sus amigos, bueno no va. somos otakus, ¿Qué amigos tenemos de tener, <ríe> bueno no se crean, compartan para así lograr de este grupo una enorme familia y así divertirnos diariamente, muchas gracias.